0: Co się piło w PRL? Napoje z PRL dzielą się na te bezalkoholowe i alkoholowe. Do bezalkoholowych zalicza się wodę sodową. W każdym domu, w czasach PRL, piło się wodę sodową. Na widocznym miejscu stał syfon. Po wypiciu wody syfon się wymieniało. Pamiętam do dziś sklep pana Schlesingera przy ulicy Kamiennej na Pradze. Uwielbiałam ten biały sklepik pełen wielkich, okrągłych lizaków, pachnącego pieczywa, mleka nalewanego z bańki i syfonów z wodą sodową. Z dzieciństwa pamiętam również oranżadę i nie tylko w butelkach, ale i w proszku. I ta chyba cieszyła się największym powodzeniem u dzieci. Wysypywało się na rękę odrobinę proszku, pozlizywało, a w ustach pieniły się przepyszne słodko-kwaśne bombelki. Na ulicach stały tak zwane saturatory z wodą gazowaną gdzie można było nabyć za grosze wodę czystą lub z sokiem. Nie było kubków jednorazowych, po wypiciu sprzedawca opłukiwał szklankę. Czas na Coca-Colę. Początkowo władze PRL Bierut, Gomułka sprzeciwiali się konsumpcji tego napoju, uważając to za przejaw imperialistycznego stylu życia, niegodnego polskiego obywatela, a przede wszystkim klasy robotniczej. Ówczesna władza często nadużywała tego argumentu, szczególnie wtedy, kiedy czuła się zagrożona. Natomiast my, młodzi ludzie, bardzo chcieliśmy poznać zgniły zachód, a przede wszystkim styl życia po drugiej stronie żelaznej kurtyny. Mimo niesprzyjających uwarunkowań, Coca-Cola zaprezentowała się już w 1957 roku na targach poznańskich. Coca-Colę, magiczny, uprawniony przez społeczeństwo socjalistyczne napój, przejaw wyższego poziomu życia, można było nabyć tylko w Peweksie za dolary lub bony dolarowe. Innym napojem, który ma również ciekawą historię pojawienia się w Polsce, jest kawa. Dekada dobrobytu Jako, że nic nie jest dane na stałe, przyszła pora na dekadę dobrobytu. Lata 70. Ta dekada to czasy Edwarda Gierka. Główne hasło towarzysza Gierka brzmiało Pomożecie? Lud odpowiadał. Pomożemy. I tak zaczęła się modernizacja Polski, czyli odejście od tej siermiężnej towarzysza Gomułki. Wprowadzono elementy luksusu, towary z importu i niebotycznie zadłużono Polskę. W roku 1971 podpisana została umowa licencyjna na rozlewanie Coca-Coli. Coca-Cola to jest to – widniało hasło wymyślone przez Agnieszkę Osiecką. W browarze warszawskim ruszyła jej produkcja. Koncern dostarczał beczki z proszkiem, który łączono z wodą i przelewano do szklanych butelek. Początkowo butelki Coca-Coli dystrybuowano do Delikatesów i sławetnego Supersamu. Były one odpłatne lub na wymianę. W latach 70. uruchomiono następne rozlewnie między innymi w browarach tyskich. Sprzedaż butelek Coca-Coli cieszyła się bardzo dużą popularnością, ale w Peweksie już można było nabyć ją w puszkach i to był dopiero hit. Reguła niedostępności. Młodzi ludzie kolekcjonowali puszki po wszystkich zachodnich napojach. Wchodzisz do pokoju przyjaciół, a tam na meblościance na wysoki połysk stosy różnorodnych puszek po napojach nabytych w Peweksie albo przywiezionych z zagranicy. Serce się ściskało z zazdrości. Puszka z zachodnim napojem była bardzo pożądanym prezentem. Należy tu dodać, że w szarej polskiej rzeczywistości zachodnie opakowania mieniły się ferią barw. Niewiarygodne, a jednak prawdziwe. W Polsce dopiero w latach 90. wprowadzono produkcję puszek do napojów. Alkohol w PRL. Głównie piło się wódkę. Ta elegancka, nabywana była w Peweksie. Ta korkowana i zalewana lakiem Siwucha w każdym sklepie monopolowym. W dekadzie po dobrobycie, lata osiemdziesiąte, nagminnie pędziło się bimber. Wódka była tylko na kartki w ograniczonej ilości i nie zawsze dostępna. Wino. Piło się z rzadka, głównie robione przemysłem domowym. Gąsior, owoce, cukier i fermentacja. Można było kupić też węgierskie lub bułgarskie, ale to już była wystawność. Najbardziej popularne polskie wina to tak zwana siara tanie, bardzo niezdrowe. Wina te miały potoczne nazwy, takie jak patykiem pisamne lub czarpegeru. Piwo cieszyło się też dużym powodzeniem, ale nie miało dobrej renomy. Na ulicach były ustawiane pijalnie piwa, czyli tzw. Tak budki, z których przez okienko sprzedawano kufle piwa. Czasami otwierano pseudopiwiarnię, czyli lokal, do którego można było wejść. Taka najsłynniejsza warszawska znajdowała się przy ulicy Świętokrzyskiej i zwano ją Zlew. Co ciekawe, w takich pijalniach, bulfetowymi, były zawsze kobiety. Określenie, a to taki facios z z piwem, oddaje stosunek społeczeństwa do pijących piwo. Czy w czasach PRL były luksusowe napoje? Były szczególnie w tych domach, gdzie ktoś miał rodzinę za granicą lub pracował na placówce dyplomatycznej. Była też grupa czerwonych pająków, czyli wysoko postawionych działaczy partyjnych, która miała dostęp do towarów niedostępnych dla przeciętnego konsumenta, czyli do tzw. sklepów za żółtymi firankami. Przeciętny obywatel musiał się zadowolić tym, co leżało na państwowych półkach sklepowych. Partia PZPR decydowała, jaki towar jest dla klienta dobry. I jaki nie? Takie to były czasy. Dla przypomnienia: Peweks sklep, w którym można było nabyć towary za dolary lub bony dolarowe. Peweks w czasach PRL to synonim luksusu i zazdrości tych, którzy nie mieli dolarów. Przeczytaj również: herbata z czasów PRL.